0: et le second de ma nouvelle série sur les modèles mentaux. Dans cet épisode, on va parler de comment avoir tort. Et le sujet peut sembler étrange au premier abord, car vraiment, qui a envie d'avoir tort euh, On veut tous avoir raison, mais si on y fait réfléchir bien, avoir raison, c'est facile. Par contre, avoir tort, c'est assez difficile, c'est assez douloureux, ça peut même être humiliant, et avoir tort vous force à accepter vos limitations et à mettre à jour votre vision du monde. Et pour commencer cet épisode, je vais vous parler des deux façons d'échouer. Quand vous lancez une nouvelle entreprise ou un nouveau produit ou une nouvelle campagne marketing, eh bien il y a deux façons d'échouer. Numéro 1, vous pouvez ne pas exécuter le plan que vous avez mis en place. Ou numéro 2, vous pouvez exécuter parfaitement le plan que vous avez prévu. Mais le plan et votre exécution bah, ne donnent pas le résultat que vous avez escompté. Et en fait, ces deux euh, façons différentes d'échouer représentent une distinction qui est à mon avis importante dans la façon dont vous allez concevoir votre échec. Puisque dans le premier cas, si vous n'avez pas exécuté le plan que vous aviez euh, décidé, bien vous avez échoué au sens propre du terme. Mais dans le second cas, euh, si vous avez euh, exécuté votre plan mais que les résultats n'ont pas été à la hauteur, eh bien vous n'avez pas vraiment échoué, vous avez simplement eu tort. Dans d'autres termes, c'est que votre vision du monde, autrement dit les modèles mentaux que vous avez utilisés pour établir euh, vos objectifs et pour établir les moyens que vous alliez utiliser pour les atteindre, eh bien ces modèles mentaux, votre vision du monde, n'étaient pas à la hauteur. Ils n'ont pas réussi à prédire le futur comme vous l'aviez espéré. Et dans cet épisode, je ne veux pas être euh, trop froid et trop détaché. Parce que on traite la question de euh, l'échec, la question d'avoir tort. Et euh, avoir tort dans euh, la théorie, c'est très facile. Mais la vraie difficulté euh, de l'échec, c'est pas dans la théorie, évidemment. La théorie, c'est facile. Euh, on se dit, il suffit d'ajuster votre plan, de recommencer. Non, la vraie difficulté euh, de l'échec, c'est dans la pratique. C'est les émotions qui vont avec. Et pour ça, je voudrais prendre avec vous un exemple réel de quelqu'un qu'on va appeler Caroline. C'est pas son vrai nom, mais c'est une vraie personne. Caroline a une idée simple. Elle vit au Vietnam et elle a accès à des artisans locaux de très bonne facture et elle est aussi intéressée par le milieu de la mode. Et donc, elle décide de monter un site web qui permet à des consommateurs occidentaux de pouvoir commander des sacs à main sur mesure qui sont ensuite fabriqués par les artisans locaux qui travaillent le cuir au Vietnam. Il y a beaucoup de choses qui euh, sont bien parties dans son plan. D'abord, elle a choisi une catégorie de produits avec une demande qui est établie, avec un prix qui est élevé. Elle, de son côté, elle peut avoir des coûts de fabrication qui sont raisonnables et on pourrait même dire qu'elle a un certain avantage compétitif de par sa présence sur le terrain au Vietnam, euh, sa maîtrise du langage et euh, ses contacts. Évidemment, ceux d'entre vous qui sont expérimentés dans le marketing verront qu'il y a un élément assez important qui manque ici. Euh, C'est la question de comment est ce qu'on va faire pour acquérir des clients. Pour beaucoup de débutants, évidemment, euh, le modèle mental de la difficulté de créer un business se porte sur les choses les plus évidentes. C'est-à-dire, comment est-ce que je vais fabriquer mon produit, comment est-ce que je vais créer mon site, euh, etc. Et si vous n'avez pas ce modèle mental, le fait que la difficulté principale de ce type de business, ça va être de pouvoir attirer des visiteurs sur votre site, attirer euh, une audience, attirer du trafic, peut facilement être loupé. Et donc, bien sûr, le résultat de ce projet entrepreneurial, c'est bah, rien du tout. C'est un site... Qui est plutôt bien fait, c'est euh, une chaîne de, de fabrication qui est prête à partir, mais on n'a aucun trafic, aucune vente et bien sûr comme on n'a aucun budget de promotion sur ce site, eh bien euh, rien ne bouge, rien ne décolle et on se retrouve avec euh, tout est prêt pour partir, mais il manque cet ingrédient majeur qui est euh, le trafic les visiteurs. Et je finirai cette histoire plus tard dans l'épisode. Parce qu'avant, je voudrais voir avec vous une conséquence importante de ce modèle mental qu'on a commencé à y ébaucher. Et c'est la question de « quand faut-il abandonner ?» Certaines personnes vous diront qu'il ne faut jamais abandonner, il faut continuer, il ne faut jamais abandonner ses rêves, il faut euh, toujours partir, etc. À mon sens, ce n'est pas exact, ou en tout cas, c'est imprécis. Puisque dans beaucoup de cas, quand vous allez vous lancer dans un nouveau projet, et c'est le cas de, de Caroline, c'est que votre plan d'origine va être euh, simpliste, il va être irréaliste. Il va passer à côté d'un élément crucial, mais qu'il n'est pas évident de l'extérieur, c'est-à-dire ici euh, le trafic web. Et donc, ce qui peut pousser quelqu'un comme Caroline à s'attaquer à un marché du sac à main, qui est un marché massif, avec des très grosses marques qui sont actives sur le marché, quand elle n'a pas de plan précis ou de vision précise de comment est-ce qu'elle va faire pour se différencier ou se positionner face à ces marques. Et elle n'a ni le budget, ni les compétences pour combler ce trou-là. Et ça peut sembler évident vu de l'extérieur, mais dans la pratique, j'ai réalisé qu'on a tous nos propres points morts dans notre vision du monde, dans notre vision de nos projets. Et en particulier, si on a envie de croire à quelque chose, on a envie de croire que quelque chose va marcher, il est facile de ne pas voir des obstacles ou des compétences qui nous manquent ou des problèmes qu'on choisit d'ignorer ou qu'on choisit de, de laisser pour plus tard. Je vous donne un exemple qui vient de ma propre histoire, c'est euh, le départ de Marketing Mania. Quand Marketing Mania a été conçu euh, pour la première fois, il avait un positionnement et un marché cible qui était assez différent de ce que vous connaissez aujourd'hui. Au départ, Marketing Mania avait été conçu comme euh, un service de pub Facebook pour les euh, instituts de formation. Donc je ciblais des PME qui avaient une cinquantaine ou une centaine d'employés, qui avaient déjà une stratégie web assez développée, une stratégie marketing déjà bien établie, qui avaient euh, du budget, qui avaient beaucoup de chiffres d'affaires, on parle de quelques centaines de milliers d'euros à quelques millions d'euros, et euh, qui pouvaient largement bénéficier de, euh, en particulier du retargeting. Donc c'est quelque chose de très précis, euh, dont j'étais très fier, j'étais convaincu que ça allait quelque chose qui pouvait être... Euh, très grand très rapidement euh, parce qu'il y avait beaucoup d'avantages le fait que les entreprises cibles étaient faciles à toucher le fait qu'ils avaient du budget le fait qu'on pouvait leur apporter beaucoup de valeur rapidement le problème de euh, cette idée là c'est évidemment qu'il y avait un point mort et le point mort dans mon cas ce n'était pas comment attirer des clients puisque des clients j'ai pu assez facilement les attirer le point mort ça a été premièrement que le succès ou l'échec d'un tel business où vous allez vendre à des PME qui ont une centaine d'employés repose sur votre capacité à gérer le cycle de vente. Donc ça ne repose pas sur ma capacité à faire des pubs Facebook efficaces ou à attirer des clients sur mon site ou même à décrocher des rendez-vous avec des gens qui prennent des décisions. Mon succès repose sur ma capacité à passer 45 minutes au téléphone avec quelqu'un, à lui expliquer qu'est-ce que c'est que le retargeting et pourquoi il en a besoin. À lui expliquer pourquoi est-ce que c'est différent de ce qu'il fait déjà sur Facebook. À lui expliquer pourquoi est-ce que la personne qui s'occupe chez lui du social media n'a pas les compétences pour mettre en place le retargeting. C'est un travail de vente au téléphone qui est euh, répétitif. Et le deuxième point, c'est que le travail de vente était largement plus euh, riche que je l'avais anticipé. Et quand je dis riche, c'est l'idée que mon marché cible était beaucoup moins éduqué que je ne l'avais cru. Dans mon idée d'origine, une personne qui dirige une entreprise qui fait du marketing sur le web... Ce comprends ce qu'est le retargeting, comprend ce qu'est la pub Facebook, comprend ce qu'est euh, un cookie. Dans la pratique, j'ai rapidement découvert que ce n'était pas le cas. Et donc c'est donc là le deuxième point mort. Le deuxième point mort, c'est que la plupart des gens n'avaient aucune idée de quoi je leur parlais. Et donc je pouvais leur expliquer, je pouvais leur apprendre. Mais d'un coup, je passe d'un business qui est un service simple, facile à mettre en place, qui apporte beaucoup de valeur, à un business qui demande de faire euh, des heures et des heures par semaine au téléphone avec des prospects et aussi avec les clients actuels, puisque c'est des gens qui n'étaient pas capables vraiment de lire un rapport chiffré. Et donc au bout de quelques mois à m'attaquer à ce marché-là, j'avais eu des, des bons succès initiaux, mais j'avais aussi eu l'occasion de mettre à jour ma vision du monde. Et en particulier, j'ai mis à jour ma vision de cette opportunité, de la vision de ce business plan, la vision de ce marché cible. Et je me suis aperçu que le business que j'étais en train de construire était épuisant pour moi, que je passais mon temps au téléphone, euh, que je construisais un business que je ne pouvais pas euh, supporter. Et donc, j'ai au fur et à mesure euh, déplacé l'ensemble du positionnement du site, déplacé l'ensemble de mes activités pour ne plus devenir dépendant de ses clients. Et au fur et à mesure, on, euh, on s'est débarrassé de ses clients d'origine qui demandaient beaucoup de reporting qui, de, qui étaient assez complexes à gérer et je suis passé sur un marché avec des clients plus petits euh, qui rapportaient moins d'argent mais où je pouvais directement traiter avec le fondateur du business qui, était, qui savait de quoi je parlais euh, j'ai cessé complètement de faire de la prospection c'est quelque chose qui marchait bien mais euh, qui euh, m'épuisait et je suis passé sur un modèle entièrement inbound, où maintenant les gens euh, viennent me voir pour travailler avec moi. Et bien sûr, l'étape suivante de euh, cette transformation-là a été que de plus en plus, je m'oriente vers euh, de la formation sur Marketing Mania, ce qui me permet de, bah, de libérer encore plus de temps et de me concentrer encore plus sur les parties qui m'intéressent, comme par exemple, enregistrer ce podcast. Et donc cet exemple-là vous donne une petite idée de la réponse à la question de comment abandonner. Est-ce que j'ai abandonné mon plan d'origine de créer une agence de pub Facebook pour les instituts de formation La réponse, c'est oui. Mais l'autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça a du sens de continuer à suivre un plan quand le plan a été établi sur la base d'informations qui sont désormais obsolètes En d'autres termes, depuis que vous avez établi ce plan, cet objectif, vous avez appris plus de choses sur le monde sur le business, sur le marché, sur vous-même, sur ce que vous cherchez, sur ce que vous voulez. Et donc, votre vision du monde, de vos objectifs, ont été mis à jour. Est-ce que ça a du sens de continuer à poursuivre cet objectif La réponse, bien sûr, en tout cas à mon sens, c'est que ce n'est pas le cas. C'est que, que si vous êtes dans cette situation, eh bien, il n'y a rien de mal, il n'y a rien de honteux, il n'y a pas besoin de vous sentir coupable de mettre à jour votre plan. Un autre exemple qui m'a pas mal marqué, c'est euh, une anecdote qui est venue dans une interview que j'ai écoutée récemment euh, sur Mixergy. Et euh, c'est l'histoire d'un gars qui avait créé une application de calendrier en ligne, ce qui est une très bonne idée. Le problème, c'est que 18 mois après avoir lancé son business de calendrier en ligne, Google Calendar est sorti. Et dans cette situation, du jour au lendemain, il peut, il peut mettre la clé sous la porte. À partir du moment où Google Calendar sort, son business est euh, voué à l'échec. Euh, il ne pourra jamais euh, le rendre viable, il ne pourra jamais le, le faire fonctionner. Donc essentiellement, la, le monde a changé, le, la situation a changé. Et euh, dans ce cas-là, il faut être capable d'admettre rapidement que euh, le plan a changé et que les choses euh, doivent être abandonnées. Et de mon point de vue, assis aujourd'hui dans mon petit euh, coworking, c'est facile de porter un jugement sur ce mec et de dire euh, bah, c'est évident, il est, son business est mort pensez au mec qui a passé 18 mois à travailler jour après jour sur son business et qui doit accepter du jour au lendemain que c'est fini que, voilà, on met le plan à la poubelle, on passe à autre chose c'est pas facile et c'est pour ça que l'élément suivant que je voulais mentionner avec vous, c'est l'idée de la régulation émotionnelle la régulation émotionnelle, c'est la première compétence qui est importante. Si vous voulez avoir tort. Et si vous voulez avoir tort de façon efficace et être flexible. La régulation émotionnelle, c'est la capacité à ne pas se laisser submerger par vos émotions. Et là, ça compte les émotions positives ou les émotions négatives. Dans beaucoup de cas, une positivité excessive peut être dangereuse. Parce qu'elle vous aveugle à des obstacles légitimes. Si vous êtes le mec qui a créé son calendrier et que vous êtes ultra positif, et que vous vous dites, on s'en fout, tout est possible, sky is the limit, Google est concurrent avec nous, on s'en fout, on va y aller. Vous êtes foutu. Votre positivité excessive va vous faire perdre des années de votre vie qui auraient pu être mieux utilisées autre part. Et bien sûr, cette histoire se finit bien, puisque derrière, il a monté d'autres business, et il a eu du succès autre part. Et donc, ce qui est important de mentionner, c'est que la régulation émotionnelle, ce n'est pas refouler vos émotions. Au contraire. Parce que si, si vous voulez refouler vos émotions, vous allez prétendre que tout va pour le mieux. Et vous allez refuser de mettre à jour votre vision du monde. Et ça, comme on l'a vu, c'est dangereux. Et je voudrais vous donner un autre exemple du danger que peut être le fait de refouler vos émotions. Du danger d'une positivité excessive quand vous ne pouvez pas faire face, justement, à ces émotions négatives, à cette, euh, à cette déception, à cet échec. Et cette histoire est l'histoire d'une jeune auteure qui s'appelle Emily Gould qui avait vendu son premier livre avec un grand succès à un éditeur new-yorkais et qui avait reçu une avance conséquente de 200 000 dollars. À ce moment-là, Emily Gould habite à Brooklyn. Elle décide de prendre un appartement. Elle paye 1700 euros de loyer par mois. 1700 dollars, pardon, de loyer par mois, plus 400 euros d'assurance santé. Elle euh, vit une petite vie de bobo new-yorkais à Brooklyn. Elle vit le lifestyle de l'écrivain, de la personne qui a réussi. Et on peut le dire que quand vous avez reçu une avance de 200 000 dollars de votre euh, éditeur pour un bouquin qui est uniquement à moitié fini, c'est assez spectaculaire. Ça veut dire que l'éditeur euh, espère que votre bouquin soit un best-seller. Le problème, c'est que au bout de quelques mois, quelques années, il s'est avéré que le bouquin d'Emily Gould n'était pas un best-seller. Et au contraire, c'était un échec commercial. Elle explique que son bouquin a vendu uniquement 8000 exemplaires et que c'est uniquement un cinquième, donc elle aurait dû en vendre 40 000 pour que son bouquin ne soit pas considéré comme un échec. Évidemment, il aurait fallu en vendre encore beaucoup plus pour qu'il soit considéré comme un succès, comme le best-seller qui était escompté. Je cite un article qui a été écrit par elle plus tard, rétrospectivement, sur l'expérience de ces trois années après la suite de son bouquin pendant qu'elle vivait sur ses 200 000 dollars. À un moment donné, je me suis dit que je pourrais trouver un autre job après avoir terminé le livre. Mais ensuite, je me suis convaincu qu'il serait plus facile d'écrire si je devenais à la place prof de yoga. Je me disais aussi que j'écrirais immédiatement un autre livre, qui se vendrait immédiatement comme le premier avant d'en avoir écrit la moitié. Pour croire à tout ça, il a fallu que je me coupe de toute réalité pratique. Car imaginer ces réalités était comme se préparer à l'échec. En y repensant, il est clair que je n'aurais jamais dû dépenser autant dans mon loyer et dans mon assurance santé. Fin de la citation. Ce qui est frappant ici, c'est que ce n'est pas que son projet artistique, qui est son livre, échoue, puisque la majorité des projets artistiques, la majorité des livres, ne sont pas des best-sellers. Ce qui est frappant dans cet article, dans cette histoire, c'est de voir que pendant trois ans, elle a du mal à mettre à jour sa vision du monde, et que pendant trois ans, elle a du mal à mettre à jour sa vision, surtout d'elle-même. Et elle continue à se voir comme une jeune prodige de l'écriture, comme une écrivain en vogue, comme quelqu'un qui gagne de l'argent, comme quelqu'un qui peut se permettre de vivre dans un appart à Brooklyn à 1700 dollars, alors qu'elle ne fait pas rentrer un seul sou. Elle explique que de certaines années, elle a gagné moins de 7000 dollars en étant justement un prof de yoga à mi-temps, et qu'elle vit donc sur cette avance d'un bouquin qui a été un échec commercial. Je cite, « On se dit qu'on va commencer par changer ses habitudes. » entre guillemets." Je vais arrêter d'acheter du café euh, chic, je vais arrêter d'acheter de l'eau en bouteille, etc. Fermez guillemets. Mais en réalité, ces habitudes ont la vie dure. Je n'ai arrêté de boire de l'eau en bouteille que quand je n'avais littéralement plus jamais aucun argent dans mon porte-monnaie. Fin de citation. Cette histoire-là est racontée dans un article que Emily Gould a écrit sur Medium. Le article s'appelle How Much My Novel Cost Me. Donc combien est-ce que mon roman m'a coûté C'est une histoire qui m'a personnellement beaucoup touché parce que je me sens vulnérable à ce type de distorsion de la réalité. Je me sens vulnérable à une auto-hypnose et fondamentalement on l'est tous. Euh, je mettrai le lien vers cet article comme vers toutes les ressources mentionnées dans cette série de podcasts à l'adresse marketingmania.fr slash modèle avec un s à la fin. Et pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à la psychanalyse ou qui ont un petit peu... Euh, l'une des choses sur Freud bah c'est le concept de, de refoulement c'est l'idée que euh, l'être humain n'est pas forcément parfaitement adapté à voir la réalité comme elle est et qu'il est facile d'ignorer certaines émotions négatives avec un grand danger si vous êtes entrepreneur ou si vous êtes marketeur. vous pouvez ignorer des choses importantes juste parce que voir ces choses en face serait trop douloureuse pour vous et donc on revient sur cette idée de la régulation émotionnelle L'idée ici, c'est que la partie la plus importante quand vous allez échouer, quand vous allez avoir tort, c'est de gérer vos propres émotions pour mettre à jour votre vision du monde. On revient sur ce dont on a parlé dans l'épisode 1, dans le fait que si vous êtes André Agassi, la chose la plus importante si vous voulez gagner Wimbledon ou Roland Garros, c'est de pouvoir réguler vos propres émotions. Et euh, si vous êtes aujourd'hui un marketeur, sauf si vous avez une chance absolue, eh bien, vous allez avoir des projets qui vont échouer, des, des vidéos qui ne vont pas marcher, des podcasts qui ne vont pas être aimés, des euh, campagnes Facebook qui ne vont pas être rentables, des produits que vous allez lancer d'un point de vue e-commerce qui vont, qui vont se planter, qui vont pas se vendre. Et la marque de votre succès sur le long terme, ça va être comment est-ce que vous allez faire face à ces échecs. Et encore une fois, c'est pas juste de vous dire il faut, il faut rebondir, il faut repartir, Oui, c'est important. C'est comment est-ce que vous allez tirer les leçons, comment est-ce que vous allez mettre à jour votre vision du monde. Et pour ça, je voudrais prendre un autre exemple avec vous. Parce que quand je vous raconte l'histoire de la jeune auteure Emily Gould, pour vous dire que vous, avez, vous faites face au cas d'une artiste un peu rêveuse, euh, et que c'est normal qu'elle ait du mal à voir la, la réalité des choses, et que voilà, les, les écrivains, les auteurs, sont un peu dans leur propre monde. Et si je vous disais que dans le monde de la finance, les mêmes concepts sont utilisés Ici je vais sur un livre qui s'appelle « What I Learned Losing a Million Dollars euh, donc, -ce ». Donc qu'est-ce que j'ai appris en perdant un million de dollars. Le livre a été écrit par un monsieur qui s'appelle Brendan Monihan et c'est l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Jim Paul. Jim Paul, c'est un financier qui a fait beaucoup d'argent. Il a réussi sur les marchés, et il se dit qu'il a un don. Il a le don de prédire le futur des marchés, il a le don de l'investissement, il a, la, il a la, 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 le toucher de Midas, il la, ce qu'il touche se transforme en or. Et donc il se met à investir de plus en plus, et à un moment donné, ses positions commencent à mal tourner, il commence à perdre de l'argent. Mais bien sûr, il sait lui-même qu'il a un don. Il a gagné tellement d'argent qu'il a un don. Il sait qu'il est doué. Et donc, il décide d'emprunter de l'argent pour couvrir ses pertes et pour se refaire. Le biais classique du, du parieur. Il se refait, il emprunte, il essaye de remonter. Il emprunte de plus en plus. Il est convaincu à chaque moment qu'à tout moment, le marché va tourner. Le marché va lui donner raison. Et bien sûr, comme l'a dit euh, Benjamin Graham, le marché peut rester irrationnel plus longtemps que vous ne pouvez rester euh, dans le vert. Et en l'occurrence, il se trouve dans une situation où il ne peut plus emprunter suffisamment pour couvrir ses pertes. Il découvre qu'il est en faillite. Et donc on est dans l'histoire de quelqu'un qui a fait des millions sur euh, les marchés financiers. Quelqu'un qui a réussi. Quelqu'un qui est investisseur. Quelqu'un qui est intelligent. Et pourtant, il découvre au final qu'il a laissé son succès lui monter à la tête. Il a laissé son succès embrouillait sa vision du monde. Il a laissé son succès ne pas lui faire voir qu'il pouvait avoir tort dans une certaine situation. Et donc sa vision du monde ne peut plus être mise à jour et donc il se met à investir de façon irrationnelle dans des positions qui sont intenables sur le long terme. Et cette histoire est très similaire à l'histoire de Emily Coult. On a l'histoire de quelqu'un qui est un succès euh, initial. On a une avance de 100 000 dollars, on a euh, des succès initiaux sur les marchés et qui décident de mettre à jour sa vision d'eux-mêmes et du monde en se disant qu'ils sont un génie, qu'ils sont un prodige, qu'ils sont destinés à réussir. Et plus tard, le monde leur envoie des signaux qui sont différents, des signaux qui sont négatifs. Et pour protéger leur identité, pour protéger leur vision d'eux-mêmes, ils vont refuser de mettre à jour leurs idées. Ils vont continuer à s'accrocher aux idées positives jusqu'à euh, arriver à la ruine, à la dette, et à une situation qui est très difficile. Et uniquement quand l'ensemble de l'édifice s'écroule et qu'ils se retrouvent sous une montagne de dettes, qu'ils se retrouvent ruinés, qu'ils n'ont plus euh, d'argent pour payer leur loyer, uniquement à ce moment-là vont-ils s'apercevoir qu'ils euh, avaient fait cette erreur et qu'ils avaient voilé leur face pendant si longtemps. Et c'est pour ça qu'on en arrive à notre prochaine section, qui est l'idée d'isoler de, de, votre ego. Et pour les besoins de ce podcast, je vais définir euh, l'ego de façon très simple votre ego de la façon dont je l'entends dans ce podcast c'est votre idée de vous-même et donc l'ego c'est la partie de, de vous-même c'est la partie de votre esprit qui cherche à se maintenir à tout prix c'est la partie qui résiste les évolutions même à les évolutions positives euh, j'ai deux exemples là-dessus qui sont intéressants le premier exemple vient de la séduction quand vous travaillez avec des euh, hommes puisque moi je travaille beaucoup avec des hommes en séduction vous essayez de transformer quelqu'un qui toute sa vie a vécu dans une situation où il s'est senti inférieur. Et donc il a intégré dans son identité qu'il était inférieur, qu'il n'était pas désirable. Et bien souvent vous serez surpris du type de client que vous recevez dans ce type de marché où vous avez des gens qui sont par tout égard des mecs très bien, très sympas, euh, même attirant d'un point de vue physique si je, si je dis ça moi-même euh, qui, euh, par exemple, ont un, ont un bon boulot qui euh, ont leur vie de façon très stable qui font du sport tout ce que vous pouvez imaginer d'un euh, homme désirable mais qui ont, pour une raison ou pour une autre intégré dans leur personnalité qu'ils n'étaient pas euh, attirants qu'ils n'étaient pas désirables et euh, changer cette vision de même est très difficile euh, C'est-à-dire que même quand votre vision euh, de vous-même est négative, et même quand euh, le monde vous envoie des signaux positifs, eh bien l'ego le, va s'accrocher à son existence actuelle. L'autre exemple, c'est euh, une idée qui vient d'un livre qui s'appelle Psycho-Cyrebonatics de Maxwell Maltz. Maxwell Maltz, est un chirurgien esthétique, et euh, il a découvert que les gens qui venaient dans son cabinet et qui avaient un complexe physique important qu'ils cherchaient à résoudre, pouvaient avoir une opération avec un grand succès. et pouvaient effacer totalement leur complexe physique. Mettons qu'ils avaient un gros nez, on va réparer leur nez. Ou ils avaient les oreilles décollées, on va recoller leurs oreilles. Ils ont donc réparé leur concept physique. Mais Maxwell Maltz a découvert que bien souvent, le fait de réparer cette imperfection physique ne change pas leur perception interne, puisque l'ego c'est la partie qui cherche à se maintenir et qui résiste les évolutions. Et donc, il a découvert que la chure esthétique, bien souvent, ne, ne suffisait pas à résoudre un complexe physique. Et si on reprend les deux exemples qu'on a donnés dans la section précédente, qui sont Emily Gould, la jeune auteure new-yorkaise, et Jim Paul, le financier à succès, eh bien, c'est pareil, ils cherchent à maintenir une vision d'eux-mêmes. Euh, ce qui est donc le contraire, bien sûr, de mettre à jour leur vision du monde. Et donc, si vous voulez prendre de meilleures décisions, en business, en marketing et dans la vie en général, une bonne étape, c'est de commencer à séparer votre ego de vos décisions. Et cette idée-là, c'est pour moi une des meilleures raisons, et ça va sembler étrange, c'est une des meilleures raisons, un des meilleurs arguments pour avoir euh, ce qu'on appelle en anglais la work-life balance, donc une, un équilibre entre votre vie personnelle et votre vie au boulot. Je ne suis pas convaincu qu'avoir un équilibre entre votre vie personnelle et votre vie au boulot soit positif pour être plus productif. Les gens vous disent il faut beaucoup de repos pour être productif. Je suis pas convaincu. Je pense que certaines personnes qui ont un, une concentration absolue sur leur travail sont extrêmement positifs. En revanche, les gens qui ont une concentration absolue sur leur travail, qui ont une grande productivité, ont un talon d'Achille majeur qui est que comme leur travail et leur vie, ils auront beaucoup plus de mal à faire face à l'échec, à faire face à un changement de situation. Imaginez encore une fois le mec qui a passé 18 mois à travailler sur son calendrier en ligne et qui se fait euh, couper l'arbre sous le pied par Google. Imaginez que ce mec-là n'a fait absolument que travailler pendant 18 mois. Est-ce qu'il va réussir à admettre que ces 18 mois ont été perdus Mettez ça en contraste avec quelqu'un qui a travaillé dur pendant 18 mois, mais qui avait une vie à côté qui avait un ego qui était investi dans différentes choses. Je ne sais pas, il, est, il, est, euh, il joue à la, au baseball dans sa ligue euh, euh, régionale, euh, il est président d'un club de philatélie, euh, il a des enfants, et il, il peut courir un 10 km très rapidement. Donc son, son ego n'est pas entièrement concentré dans son travail. Et bien ce mec-là aura beaucoup facilement beaucoup plus de facilité à accepter certaines choses. Et un exemple que je veux donner là-dessus, et je vous le propose de prendre cet exemple là avec trois euh, ou quatre grains de sel une bonne poignée de sel même c'est l'exemple de Steve Jobs puisque cet exemple là est une lecture que je fais de, euh, du nouveau livre qui a été fait, donc il y a deux livres sur Steve Jobs, euh, le nouveau qui s'appelle Becoming Steve Jobs, écrit par euh, Bren Chandler et Rick Zezely Ted qui euh, se centre sur la transformation que vit Steve Jobs entre le moment où il est viré d'Apple en 1985 et le moment où il revient en 1997. Et il semble que, à son retour, Steve Jobs est devenu moins égomaniac. Il a une vie qui est plus équilibrée. Il a maintenant des enfants. Et il est plus apte à accepter quand il a tort, quand il y a une mauvaise nouvelle, quand les choses vont mal. En ayant mieux diversifier son identité. Et probablement, en ayant passé 12 ans en exil pendant lesquels les choses ne se passaient pas comme il voulait, il a appris ses compétences de régulation émotionnelle, il a appris comment séparer son ego, en partie au moins, de ses décisions d'un niveau business. Et comme son ego est moins monopolisé par, les, par son entreprise, eh bien, il a un meilleur contact avec les gens et la a de meilleure capacité à prendre des décisions et à réfléchir de façon euh, innovatrice. Et tout ça m'amène à un sujet autour duquel j'ai tourné tout au long de cet épisode, et c'est la pensée négative. La pensée négative, c'est l'idée que vous allez anticiper l'échec. Et aujourd'hui, on vit dans un monde où on nous vend avant tout la pensée positive. En tout cas, dans le milieu de l'entrepreneuriat, dans le milieu du business, dans le milieu du succès, dans le milieu du développement personnel, il faut toujours penser positif. Mais comme j'ai essayé de vous le montrer tout au long de cet épisode, il peut y avoir des risques, et moi-même je les ai vécus, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, à penser de façon trop positive. Et donc dans cette section, je voudrais vous donner trois euh, exercices précis, concrets, que vous pouvez utiliser pour appliquer ce concept de pensée négative. Le premier, c'est le concept du pré-mortem. Donc euh, le pré-mortem, c'est euh, un post-mortem, mais avant euh, l'action en, en question. Donc, un post-mortem, évidemment, c'est quand vous avez fait une action, un projet, et à posteriori, vous allez euh, décomposer ce qui s'est passé et ce qui s'est moins bien passé. Un pré-mortem, c'est la même chose, sauf que vous allez le faire avant même le départ du projet. En d'autres termes, quand vous lancez un nouveau projet, vous allez vous demander dans quelles circonstances et sous quelles conditions est-ce que ce projet pourrait échouer. C'est un concept qui est cher euh, aux stoïques Personnellement, euh, j'ai beaucoup lu euh, Sénèque, et Sénèque vous parle de comment euh, se préparer émotionnellement à des circonstances négatives dans votre vie. Donc, comment se préparer émotionnellement, par exemple, à la pauvreté, à la mort de vos proches, et il vous conseille de visualiser les situations négatives futures afin de vous y préparer. Je ne vais pas rentrer en profondeur dans le stoïcisme dans cet épisode parce qu'il est déjà suffisamment long, mais si c'est un sujet qui vous intéresse, j'ai deux euh, ressources euh, à vous conseiller la première c'est euh, l'épisode numéro 30 du podcast Nomade Digital donc si vous tapez Nomade Digital, épisode 30 ou Nomade Digital et stoïcisme vous trouverez l'épisode en question qui porte entièrement sur le stoïcisme que, que j'ai co-enregistré avec, euh, avec Paul et euh, la deuxième ressource, c'est euh, mon intervention chez Antoine Blanche-Maison, qui est pour le coup une vidéo un peu plus courte, euh, qui permet de poser les bases du stoïcisme. Vous pouvez taper euh, Antoine Blanche-Maison, stoïcisme, Stan Leloup, vous devriez trouver ça sur YouTube. Second exercice pour pratiquer la pensée négative, c'est euh, la pratique d'expliciter vos hypothèses. Je vous ai parlé tout à l'heure du départ de Marketing Mania. Et au départ de marketing, j'avais certaines hypothèses qui étaient que j'allais pouvoir rapidement gagner des clients car ils avaient euh, des besoins, ils étaient faciles à identifier et parce que la prospection marchait bien. Une hypothèse qui euh, avait mal été explicitée et en tout cas qui a été rapidement falsifiée a été l'idée qu'on euh, allait pouvoir rapidement gagner des clients. Et la raison pour laquelle cette hypothèse a été falsifiée, c'est parce que, évidemment, les grosses boîtes prennent longtemps à décider. C'est un point mort, encore une fois, qui peut sembler évident si vous êtes un peu dans ce milieu-là, mais qui pour moi ne l'était pas, parce que j'avais passé beaucoup de temps à faire du B2C et à travailler avec d'autres entrepreneurs, et je n'imaginais pas qu'une boîte qui a quelques centaines d'employés peut facilement mettre deux mois à prendre la décision sur un projet. Et si j'avais été plus diligent, plus précis, pour mettre de façon explicite ces hypothèses sur le papier, si j'avais écrit sur le papier « hypothèse », euh, on peut avoir un cycle d'achat entre le moment où je parle au client et le moment où on fait la vente de moins de trois semaines. Et si j'avais euh, essayé de valider cette hypothèse, ça aurait été assez facile. Il aurait suffi d'aller parler à quelqu'un en agence et de dire ben, en moyenne, combien de temps est-ce que les gens prennent pour prendre une décision de travailler avec toi Les gens m'auraient dit, ben, en moyenne, ça prend deux mois et demi de cycle d'aller-retour, d'appels, etc. Et euh, si cette hypothèse avait été explicite, il aurait été facile de la tester. Et donc, quand vous faites un projet, eh bien, essayez d'expliciter les différentes hypothèses, les différentes conditions que vous avez besoin pour avoir un succès sur ce projet. Troisième point de la pensée négative, c'est de prédécider un point de sortie. C'est-à-dire que quand vous êtes un investisseur, et c'est l'erreur qu'a commis Jim Paul dans l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, un investisseur qui est discipliné, eh bien, il va choisir à l'avance à quel point est-ce qu'il va sortir du marché donc il va dire, j'entre dans le marché à 59 dollars par action. Si on descend en dessous de 55 dollars, je sors quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'il a protégé son euh, risque de perte. Au pire du pire, il va perdre 4 dollars par action achetée. Pourquoi est-ce que c'est important C'est parce que, même si vous êtes un investisseur, a priori, vous êtes rationnel, euh, les gens qui sont expérimentés, les gens qui ont passé du temps dans les marchés, eh bien vous expliqueront que au moment où votre position commence à, à tourner de l'œil au moment, où votre euh, action commence à baisser, eh bien, il est facile de s'accrocher, il est facile de se dire « Non, ça va remonter, j'ai raison, euh, c'est qu'une question de temps. » Il est facile de prendre des pertes très élevées parce que vous n'avez pas été capable de reconnaître que vous aviez tort. Et il est plus facile de prendre ces décisions à l'avance parce que, euh, les émotions ne sont pas encore euh, fortement excitées à ce moment-là. Euh, si on prend l'exemple de euh, notre fameuse Émilie, Émilie Gould, euh, une façon dont on aurait pu calculer son point de sortie serait de calculer une marge de sécurité. C'est une pratique qui est fréquente chez les entrepreneurs, chez les artistes, c'est de se dire, à tout moment, j'ai besoin d'avoir, mettons, un an de dépenses dans la banque. Et si je tombe en dessous du niveau où j'ai moins de un an de dépenses d'avance, eh bien, c'est alerte rouge. Eh bien, ça veut dire que là, il y a un danger. Il faut que je prenne un euh, boulot maintenant, que je, je, je me retombe sur quelque chose, que je fasse de l'argent, que je résolve cette situation. Mais comme elle n'avait pas établi cette marge de sécurité, eh bien, elle a vu, mois après mois, son compte en banque, baisser un petit peu et un petit peu plus et un petit peu plus. C'est un peu comme l'histoire de la grenouille que vous mettez dans l'eau et si vous la jetez directement dans l'eau bouillante, elle va sa sauter de l'eau, elle va sortir directement mais si vous la mettez dans l'eau tiède et que vous mettez euh, de plus en plus de température, eh bien, elle va se faire bouillir vivante. Si vous perdez au fur et à mesure de l'argent, eh bien, il est facile de se convaincre que les choses vont à tout moment changer. Alors que si vous avez à l'avance décidé d'un point de sortie, eh bien, vous avez beaucoup plus de chances de vous y tenir. Le dernier exemple sur l'idée des points de sortie vient de l'alpinisme. Vient d'un bouquin qui s'appelle Into Thin Air de John Krakauer. Et ce livre est une histoire vraie qui raconte l'expérience personnelle de Krakauer qui va escalader l'Everest lors d'une expédition en été 1996. Et la caractéristique qui est intéressante ici, c'est le concept de l'heure de demi-tour. Donc quand vous faites une expédition comme celle-ci, vous allez prendre plusieurs semaines essentiellement pour aller au sommet. Et vous allez avoir un jour où vous allez être au camp numéro 4, donc le camp qui est le plus proche du sommet, et vous allez vous lever très tôt le matin et faire euh, le dernier push vers le sommet pour arriver au sommet. Le problème c'est que plus vous êtes élevé sur la montagne, plus c'est dangereux. Et donc quand vous faites cette dernière journée pour aller vers le sommet, vous allez mettre en place... Une heure de demi-tour. Et dans cette expédition en, sur l'Everest en 1996, on avait fixé une heure de demi-tour à 14 heures. Ce qui veut dire qu'on va tous monter. À 14 heures. si vous n'êtes pas encore arrivé au sommet, quoi qu'il arrive, vous faites demi-tour. L'idée étant que si vous continuez à avancer après 14 heures, il y a des risques que vous soyez sur le sommet trop longtemps, il y a des risques que vous commenciez à euh, manquer d'oxygène ou que vous soyez coincé par une tempête. Et normalement, ce concept d'heures de, de demi-tour est euh, très strictement euh, appliqué par les guides qui accompagnent l'expédition. Et en l'occurrence, je vais me concentrer sur le personnage qui s'appelle Doug Hansen. Donc encore une fois, c'est une vraie personne, je ne sais pas pourquoi j'ai dit personnage, sur, le, sur un monsieur qui s'appelle Doug Hansen. Et euh, Doug, il avait euh, un problème, c'est qu'il n'avait euh, pas beaucoup d'argent, il était postier, il, euh, il, il avait économisé pendant plusieurs années pour se payer l'Everest. Il avait été à l'Everest en 1995, il avait presque été au sommet, et là, non, c'était l'heure de demi-tour, il avait dû redescendre sans arriver au sommet. Donc il était postier, et l'Everest, le... ça coûte quand même euh, 60 000 dollars pour faire cette expédition, donc l'an suivant, il revient, il, a... il fait des économies, il revient, il remet 60 000 dollars sur la table pour monter. Et rebelote encore une fois, on arrive à l'heure de demi-tour, on arrive à 14h, et il n'est pas encore arrivé en haut. Et à ce moment-là, il a passé plus d'un an à être obsédé par cette idée d'arriver au sommet de l'Everest. Et donc il convainc son guide d'ignorer l'heure de demi-tour, il convainc son guide de, euh, dans l'émotion du moment, de revenir sur la décision qui avait été prise à froid, de dire à 14h quoi qu'il arrive on fait demi-tour. Et ils vont continuer, ils vont arriver au sommet, mais ils vont arriver au sommet beaucoup trop tard, et ils vont finir par tous les deux mourir. Sur l'Everest ce jour-là parce qu'ils ont été euh, aveuglés par la proximité du sommet, ils ont été aveuglés par les émotions du moment et ils n'ont pas suivi leur décision de faire demi-tour. J'ajoute une petite note ici qui est que si cette histoire vous intéresse, le livre s'appelle Into Thin Air de John Krakauer, il est excellent. Euh, il a été traduit, il me semble, en français et il a été adapté récemment euh, en film, en tout cas cette histoire de cette expédition a été adaptée en film et le film s'appelle Everest, euh, il est très bon. Euh, très anxiogène, euh, voilà, terrifiant, mais euh, c'est une belle étude de nature humaine. Et en parlant d'être coincé par une tempête en haut de l'Everest, euh, vous pouvez entendre derrière moi euh, du tonnerre et des trompes de pluie. Euh, je m'excuse de la dégradation de la qualité de cet enregistrement. Euh, je suis actuellement au Vietnam, à Ho Chi Minh Ville, et on est en septembre. Et le septembre au Vietnam, ça veut dire saison des pluies. Et euh, donc, je suis euh, en train de regarder des éclairs, du vent, des trombes d'eau qui tombent derrière ma fenêtre. Euh, que vous allez sans doute vous-même entendre sur l'enregistrement, et euh, je m'en excuse, mais on va rapidement terminer cet épisode ensemble maintenant. Donc je vous parlais à l'instant de nature humaine, de monter l'Everest, et... Euh, le concept ici c'est que avoir tort en un sens c'est contraire à la nature humaine en un sens les mécanismes qui sont implantés dans votre cerveau d'ego et de décision et d'émotion ne sont pas construits pour vous permettre d'avoir tort de façon élégante de façon efficace, de façon flexible et de façon productive et donc toutes ces approches dont on parle aujourd'hui en Silicon Valley de fail early, fail often de mentalité expérimentale, de lean startup. C'est des choses qui sont contre-nature pour l'être humain. Et donc il est utile d'avoir une pratique, d'avoir une ressource, d'avoir une habitude, d'avoir une discipline qui vous permet de mettre en pratique les différents éléments dont on a parlé dans ce podcast. Et moi, tous ces éléments ont été rassemblés dans une chose. Et cette chose, c'est le plan de 90 jours. Le plan de 90 jours, c'est l'idée que mon année est divisée en quatre Et que chaque bloc de 12 semaines, va avoir un plan qui va être établi au départ et qui va être suivi de façon rigoureuse pendant les 12 semaines. Mais qu'au bout de 12 semaines, tout est remis sur la table. Tous mes objectifs, toutes mes visions, toutes mes hypothèses vont être remis, vont être réétablis, vont être réexaminés. Donc le plan de 90 jours fonctionne en cinq étapes. Premièrement, vous allez établir une vision du monde actuel. Qui est-ce que vous êtes quel est le marché sur lequel vous vous positionnez, quelle est la situation dans votre business, quelles sont vos ressources, quelles sont vos, vos connaissances, etc. Vous allez établir une vision du monde telle que vous la voyez actuellement. Deuxièmement, vous allez établir des objectifs à long terme, de trois ans. Et troisièmement, vous allez établir des objectifs à court terme de 90 jours. Vous avez donc maintenant une vision du monde à, euh, actuelle, des objectifs à long terme et des objectifs à court terme. Vous allez pouvoir maintenant utiliser... Le plan de 90 jours pour créer des hypothèses, pour créer un plan, pour créer l'idée de si je fais telle action, j'aurai tel résultat, pour essayer d'atteindre vos objectifs à 90 jours. Mais l'importance là-dedans, ce n'est pas le processus que vous utilisez pour planifier. Ce qui est important dans le plan de 90 jours, c'est le cinquième point, c'est qu'au bout de 90 jours, vous allez pouvoir réexaminer à partir de zéro l'ensemble de votre plan vous allez pouvoir euh, réexaminer, est-ce que ma vision du monde était correcte Est-ce que mes objectifs étaient les bons Est-ce que les, les, les hypothèses que j'ai établies, le plan que j'ai établi, fonctionnent ou non Est-ce que les résultats que j'ai prédits se sont matérialisés Et vous vous donnez la permission tous les 90 jours de renégocier l'ensemble de votre business, de vos projets, de votre approche du marketing. Et cette approche-là des 90 jours je vais souvent prendre une journée entière et parfois c'est encore mieux si je peux prendre plus de temps pour essayer de tout repenser à partir de zéro et ça prend un peu de temps au départ quand vous vous dites j'ai quand même passé une journée à créer un plan j'aurais pu faire quelque chose de plus productif mais sur le moyen terme sur le long terme vous allez avoir des gains énormes du fait de pouvoir examiner les choses de façon euh, rationnelle de façon euh, objective tous les 90 jours si le plan de 90 jours vous intéresse euh, je vous renvoie encore une fois sur le podcast Nomad Digital en l'occurrence c'est l'épisode 12 euh, qu'on a enregistré entièrement sur cette idée du plan de 90 jours où vous verrez euh, moi comment est-ce que j'établis de façon concrète mon plan et comment est-ce que mon euh, collègue Paul qui enregistre l'épisode avec moi euh, euh, lui-même de façon indépendante établi le, le même principe de plan de 90 jours et comment est-ce que lui le fait donc on parlera exactement de comment ça fonctionne, quels sont les bénéfices etc dans l'épisode complet du podcast Nomade Digital qui est, je le rappelle, l'épisode 12 donc vous tapez Nomade Digital épisode 12 sur Google, vous trouverez ça très facilement et comme toujours dans euh, cette série le, la série euh, habite sur le web à l'adresse euh, marketingmania.fr slash avec un S. Et si vous vous rendez sur cette URL, vous trouverez toutes les ressources mentionnées, y compris bien sûr les liens vers euh, les podcasts en question et les livres. En conclusion, avoir raison c'est facile. Mais avoir tort et en tirer les bonnes leçons, ça c'est assez difficile. Et tout au long de ce podcast, je vous ai donné assez peu d'exemples au final qui viennent directement du marketing. Mais bien sûr, la seule chose dont on peut être vraiment certain aujourd'hui dans le marketing, c'est que ça bouge très vite. C'est que les applications, les techniques, les méthodes qui fonctionnent changent très rapidement. Et donc, la seule chose dont vous pouvez être sûr, la seule constante, c'est le changement. Vous allez donc devoir fréquemment vous adapter, c'est-à-dire accepter que votre stratégie ne marche pas ou plus, et mettre à jour votre vision du monde. Et je voudrais profiter de cette occasion pour terminer l'histoire euh, que j'ai commencé tout à l'heure, l'histoire de Caroline. Caroline qui a lancé son business de e-commerce dans le domaine de, euh, du sac à main, en cuir, sur mesure, et qui n'a pas du tout réussi à faire des ventes. À ce moment-là, elle a deux façons d'accepter cette situation. Elle peut soit se dire, je vais me former au marketing, je vais apprendre à partir de zéro le marketing et je vais faire ça. Ou alors soit, elle peut mettre à jour suffisant du monde en se disant « Quand j'étais naïf, je pensais que je pouvais réussir dans le milieu du sac à main. Aujourd'hui, après y avoir passé X temps, après avoir passé, testé telle technique et telle technique de marketing, j'ai découvert que cette idée n'était pas la bonne. Et donc elle accepte que l'argent, le temps, l'effort, l'ego, les émotions qui ont été investies dans le projet sont perdus et elle laisse tomber, elle va faire autre chose. En l'occurrence, c'est ce qu'elle a fait et a décidé d'utiliser euh, son expérience pour monter un business totalement différent euh, de networking euh, au Vietnam qui a plutôt un bon succès, qui a bien décollé et qui se repose justement sur ses forces qui repose sur une vision du monde qui est plus exacte qui repose sur une meilleure compréhension des besoins du marché et qui repose sur une meilleure stratégie marketing, puisque c'est un business de networking qui fonctionne du coup très bien en bouche à oreille, ce qui n'était pas le cas dans les business de e-commerce. Et donc pour terminer, voici un résumé des idées dont on a parlé dans cet épisode. On a parlé des deux façons d'échouer. dès que vous pouvez échouer soit en n'appliquant pas votre plan, ou alors vous pouvez échouer quand votre plan passe à côté de la, de la plaque. Vous pouvez échouer quand votre plan, quand votre vision du monde n'était pas exacte. Et là-dessus, on a parlé de comment mettre à jour votre vision du monde, on a parlé de quand il faut abandonner, c'est-à-dire quand vous avez obtenu des nouvelles euh, informations qui vous permettent de mettre à jour votre vision du monde au point où votre plan d'origine, ou votre objectif d'origine n'est plus pertinent. On a parlé de comment réguler vos émotions quand tout va mal et comment réguler vos émotions quand tout va bien. On a parlé de comment isoler votre ego de vos décisions afin de prendre de meilleures décisions. On a parlé de trois techniques de pensées négatives, qui sont numéro un, le pré la pratique de vous demander comment est-ce que le projet peut échouer avant même de le lancer. On a parlé de la pratique d'expliciter vos hypothèses, de vous dire sous quelles conditions est-ce que le plan que j'ai mis en place va fonctionner, et sous quelles conditions, évidemment, est-ce qu'il peut échouer. Et de pouvoir, une fois que vous avez explicité ces hypothèses, eh bien les tester de façon très délibérée. Et troisième et dernière technique de pensée négative, on a parlé de comment définir un point de sortie à l'avance Comment définir le point où vous allez accepter que le plan ne fonctionne pas De façon à ne pas devoir prendre la décision dans la situation où vous êtes le plus émotionnel. Et pour finir, je vais partager avec vous le système qui, moi, va le, bah, le plus aidé à avoir tort de façon plus efficace, à changer mon avis plus rapidement, à avoir moins d'émotions négatives face à l'échec, et c'est le plan de 90 jours. Et euh, je vous renvoie encore une fois sur l'épisode 12 du podcast Nomad Digital pour euh, avoir un épisode qui a été entièrement dédié à ce concept-là. Et c'est donc ici que se termine cet épisode, au son de la pluie, au son de ma petite musique de transition. Euh, si vous avez aimé cette introduction au modèle mentaux, eh n'oubliez pas de vous abonner à mon podcast. C'est le podcast Marketing Mania. Pour ne pas manquer la suite, vous pouvez vous abonner sur iTunes ou sur la plateforme de votre choix. Et si vous voulez des instructions pour savoir comment vous abonner au podcast, bien vous rendre sur marketingmania.fr slash podcast et euh, vous aurez des instructions sur comment vous abonner sur iTunes, comment laisser une évaluation et euh, comment vous abonner sur Android et je vous parlerai aussi de, euh, sur ce lien là du, de l'application que j'utilise pour écouter mes podcasts sur Android euh, au cas où vous êtes un, un nouveau dans le monde du podcast. Pour finir, si vous appréciez l'approche du marketing que je défends sur Marketing Mania, eh bien, euh, ça me ferait très très plaisir et c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Si vous pouvez prendre quelques minutes pour faire deux choses, premièrement, bah, me laisser une évaluation sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ça aide vraiment, vraiment beaucoup. Euh, surtout si vous utilisez iTunes. iTunes est un peu chiant, est un peu bancal, est un peu pénible, mais faites-le et laissez-moi une évaluation sur iTunes et ça apporte énormément pour mon business. Deuxième chose, Partagez cet épisode avec un ami qui pourra en bénéficier avec un contact. Euh, L'URL direct c'est marketingmania.fr slash modèle. Euh, ce type d'épisode fonctionne bien par bouche à oreille. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, euh, partagez-le. Ça me fait plaisir et je pense que ça peut aider quelqu'un dans votre réseau. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. Euh, je vais tenter de rentrer chez moi dans le déluge complet. Et je vous dis à la semaine prochaine.